0: 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 려드리겠습니다 우리 축복된 특세 우리 나흘째 되는 날 오신 모든 현장 예배 오신 성도님들과 실시간 온라인 생방송으로 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 굉장히 쉽지 않으실 텐데 매서운 겨울 추위를 뚫고 피곤한 육체를 꼬집으면서 오시는 여러분들 보니까 정말 자랑스럽고 하나님께서 정말 기뻐하실 것 같습니다. 오랜만에 오프라인 현장에서 재개된 우리 특별 새벽기도를 위해서 섬겨주시는 귀한 성도님들이 곳곳에 많습니다. 매서운 겨울 추위에 밖에서 주차 봉사해 주시는 주차팀과 셔틀팀 그리고 성도님들을 영접해 주시는 안내팀 그리고 돌아가는 성도들에게 떡과 간식을 챙겨주시는 우리 새벽 섬김 팀들에게 한번 우리 특별히 감사를 드리고 싶습니다. 한번 이분들에게 격려의 박수를 드립니다. 이렇게 제가 다니면서 보니까 한 분도 힘든 내색을 안 하시고 이렇게 두터끼 옷 입으시고 밖에서 또 섬기시는 걸 보니까 얼마나 감동이 있는지 모르겠습니다. 들어가고 나가시는 길에 이렇게 섬겨주시는 분들을 여러분이 좀 많이 격려해 주시고. 가끔가다가 이렇게 따뜻한 커피나 요구르트나 이런 것도 좀 쥐어주시고 축복해 주시면 좋겠습니다. 우리 인생에서 영적으로 한번 이렇게 특별새벽기도처럼 한번 업그레이드 하려고 하면 점프하려고 하면 반드시 마귀의 크고 작은 공격이 몰려옵니다. 특세 40일도 마찬가지죠. 시작한 지뭐 며칠 되지 않았지만 갑자기 기도 모드로 전환하려니까 여러분 아마 루틴이 아직 익숙해지지 않아서 몸도 피곤하고 여러 가지 기도 못할 짜증나고 신경질나고 힘든 상황들이 많이 생기실 거예요 그런데 그게 내가 기도하려는데 왜 이러나 당황하지 말고 기도하려니까 그런 일들이 생긴다 생각하시고 여유를 가지고 의연하게 대처하십시오 마귀가 크고 작은 일로 우리를 막 긁을 때는 영적 정중동을 유지하는 게 최고입니다 곧 없어질 것입니다 하나님께서 새 힘을 주실 것입니다 그래서 이 특세 초반부에는 무엇보다도 기도할 수 있도록 기도해야 됩니다 아직 우리의 몸과 마음이 완전히 기도체질로 딱 전환되지 않았기 때문에 기도할 수 있는 힘을 달라고 기도하시기를 바랍니다 잡념을 없애달라고 집중력을 달라고 기도해야 합니다 부부싸움이 좀 줄어들게 달라고 기도하시고 아이들한테 짜증나는 일이 있어도 어 이거 기도 모드로 가기 위해서는 여러분이 의지를 가지고 감사한 마음을 가지십시오. 마귀가 크고 작은 시험을 할 텐데 이 마귀의 공격으로부터 방어막을 쳐 달라고 기도해야 합니다. 특히 교회 특세 기간 동안에 예배드리면서 코로나 없는 사람 아무도 없도록 하나님께서 지극한 보호하심을 온 교회 성도들 위에 펼쳐 주옵소서. 저는 이렇게 날마다 기도합니다만 은 여러분도 함께 그렇게 기도해 주시기 바랍니다. 우리가 주일 설교에서는 광야 시리즈를 하고 있잖아요. 요즘 대부분의 사람들에게 사는 게 광야처럼 하루하루 힘든 고통의 날들입니다. 그런데 이 광야의 시간이야말로 기도를 배우는 좋은 출발점이죠. 고통 가운데 있으니까 우리가 기도하게 되었습니다. 기도하면서 기도를 배우게 되고 나중에는 그게 습관이 되어서 몸에 딱 배죠 그러므로 고통이 빨리 없어지는 게 중요한 게 아니라 고통을 통해서 배운 기도가 우리의 몸에 이렇게 습관화되는 게 중요합니다 기도의 습관을 가진 사람은 하나님과 아주 깊은 어, 교제 세계로 들어가게 되고 그러면 내면 세계가 단단해집니다 그러면 기도의 능력이 흘러나오게 되죠 모든 기도의 용사들은 그래서 광야에서 빚어졌습니다 저는 이번 신년 특세 40일에 참가하는 모든 성도들이 광야 같은 인생길에서 기도의 뭔가를 돌파구를 뚫어내기를 바라고 기도의 능력이 충만해지기를 축원합니다 우리 함께 한번 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜 감사합니다 오늘도 추운 새벽 옷깃을 여미고 기도의 자리를 위해서 달려온 우리 성도님들에게 주의 은혜가 충만하게 임하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 어제 본문에서 우리는 야곱이 자신을 추격해온 삼촌 라반의 추격대로부터 살아나고 또 20년 동안 불편한 관계에 있었던 이 라반과 야곱이 화해의 돌무더기를 쌓는 것을 보았습니다 그리고 나서 헤어졌어요 야곱의 인생에아호와큰 짐이 이 덜어졌을 것입니다 그런데 야곱의 평생에 큰짐 같은 사람이 두 사람이 있었는데 한 사람이 라반이었다면 이제 또한 사람은 에서입니다 라반이라는 큰 산을 넘었는데 산 넘어 산이라고 이제 또 하나의 큰산형 에서와의 만남이 야곱을 기다리고 있었습니다 우리 인생에서는 확실히 이제 정리하고 이제 안 만나도 되는 라반 같은 과거가 있는가 하면 또 새로운 미래로 가기 위해서는 반드시 다시 직면해야 되는 애서 같은 과거가 또 있습니다 그렇게 하지 않으면 약속의 땅으로 갈 수가 없어요 야곱에게 있어서 직면해야 될 과거 형 애서의 문제 20년 전 해결하지 못하고 도피해온 과거였지만 이제는 더 이상 도망갈 수도 없고 해결해야 되는 앙금이었습니다 20년 전 부잣집 도련님이었던 이 야곱을 도망자로 만들었던 사연을 우리는 알고 있습니다. 그것은 야곱이 늙고 눈먼 아버지를 속여서 형에서의 몫이 어야될 장자의 축복을 대신 빼앗았기 때문입니다. 그때 형에서는 너무 화가 나가지고 아버지만 안 계시면 이 놈의 자식을 죽여버리겠다고 이를 갈았죠. 그래서 어머니 리브가가 <웃음> 이 형에서의 분노가 풀릴 때까지 잠시 자기가 이 친정이 있는 먼 하란 땅으로 야곱을 피신시킨 거였죠. 그래서 리브가 생각에는 형에서의 화가 풀리면 바로 이 야곱을 사람을 보내서 데려오게 하겠다고 쉽게 생각했던 것 같아요. 그래서 아마 야곱은 라반 집에서 타양살이하면서 오매불망 그 고향에서 굿뉴스가 오기를 기다렸겠죠. 그런데 기다리고 기다려도 아무 소식이 없다가 어느 날 갑자기 온 소식이라고는 어머니 리브가가 세상을 떠났다는 청천벽력 같은 슬픈 소식 뿐이었습니다 이게 무슨 말입니까? 형에서는 어머니가 돌아가시기까지도 이 동생을 용서하지 않고 있었던 거예요 그 다음부터는 이제 중재해줄 어머니도 없으니까 야곱은 더더욱 고향으로 돌아갈 수가 없었습니다 그런데 20년이 지났어요 이제 장인 라반과의 사이가 너무 나빠져가지고 어찌됐든 야곱은 이제 또 처가사리도 접을 수밖에 없는 그래서 다시 고향으로 돌아갈 수밖에 없는 상황이 되었습니다 이제 뭐 초이스가 없어졌어요 형에서의 감정이 풀렸는지 안 풀렸는지 아직 확인도 못한 채로 돌아가야만 합니다 그저 하나님께서 고향으로 돌아가라 네가 어디로 가든지 내가 너와 함께 할 것이다 이 말씀 하나만 딱 붙잡고 가족들과 전 재산을 또 싣고 다시 고향으로 떠났습니다 새로운 미래를 열기 위해서 야곱은 반드시 에서라는 과거를 넘어서야만 했죠 하나님의 돌아가라고 하신 약속의 땅 입구에 에서가 있었다 뒤돌아갈 수도 우회할 수도 없는 상황 우리 인생에서도 정말 이런 때가 있습니다 하나님이 아예 그냥 헤어지게 하시고 안 만나게 하시는 고것 사람도 있지만 그래도 반드시 피할 수 없게 돌파하게 하시는 사람도 있어요. 가면서 야곱은 속으로 계속 불안했습니다. 라반이 여우처럼 교활한 인물이었다면 형에서는 호랑이처럼 무서운 사람이었습니다. 어렸을 때부터 야곱은 영웅호걸의풍채를 닮은 이형 앞에서 숨소리 한번 제대로 내본 적이 없습니다. 게다가 자기가 지은 죄가 있기 때문에 야곱은 더욱 불안했습니다 이것이 인간입니다 이런 어, 남모르는 갈등이 우리 가족과 형제들 사이에 있고 직장에도 있고 교회 안에도 있습니다 겉으로만 보면 라반은 빈손으로 떠나왔던 고향에 이제 처자식도 있고 많은 재산을 불려서 가기 때문에 금이 환영하는 큰 가문의 리더입니다 c e o 및무다 누가 부려울 거없겠나 싶지만 겉으로는 서로 부러울 것 없어 보여도 속으로는 야곱처럼 남모르는 걱정과 갈등과 두려움이 가득할 수가 있어요 아 내일 그 사람 만나야 되는데 어떻게 하나 또 내게 사납게 나오면 어떡하나 또책 잡힐 일이 있는데 어떡하나 이런 불안함과 두려움으로 서로를 대하며 살아가는 사람들이 많습니다 야곱과 에서는 특히 형제입니다 서로 보지 않을 수 없고 헤어질 수도 없는 사이죠 그런데 가족 간에도 형제 간에도 이렇게 소목한 관계들이 참 많죠 야곱은 두뇌의 전이 빠릅니다 사업과 기질이 아주 탁월한 사람이죠 그래서 그 타양 땅에서 그 거의 악덕 기업주에 가까운 장인 라반의 견제와 구박을 받으면서도 엄청난 재산을 모을 수 있었습니다 네명의 아내에게 자식들도 많이 낳았고 종들도 많이 거느렸습니다 그런데 이렇게 세상적으로 성공해도 이 인간적인 갈등이 풀어지지 않으니까 행복하지가 않았어요. 돈과 명예도 소용이 없어요. 그래서 결국 야곱은 평생이 라반과 에서라는 이두 껄끄러운 갈등을 풀지 않으면 마음을 편히 할 수가 없었습니다. 20년 만에 장인 라반과의 상한 감정은 다 풀었는데 형 에서가 남았습니다. 근데 제가 볼 때는 둘다 힘든 관계였는데 굳이 뭐가 더 힘드냐고 물어봤으면 아마 에서가더 힘들다고 대답했을 것 같습니다 그래도 장인 라반과는 피가 안 섞였잖아요 그리고 서로 비슷한 사기꾼 기질이 있었기 때문에 야곱도 물러서지 않고 서로 네가 한방 때리면 나도 한방 때리고 이러면서 속고 속이면서 싸웠는데 형에서는 어릴 때부터 너무나 무서운 영웅이었기 때문에 야곱이 형 앞에서는 어딘가 주눅이 들었어요 그런 형을 두 번이나 사기쳐서 장작권 뺏고 도망쳤으니까 얼마나 무섭겠어. 어, 형은 아주 공공연하게 아버지만 안 계시면 저놈 죽여버리겠다고 선포를 해버렸어. 20년 동안 야곱은 마음이 좌불안석이었을 것입니다. 그런데 하나님께서 야곱에게 굳이 그 형에서 가 있는 고향으로 돌아가라고 하셨어. 혼자서 이 갈등을 못 풀겠으면 하나님이 너와 함께 할 거라고 하셨습니다. 이것이 본문의 지금 맥락이에요. 1절, 2절 읽습니다. 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이 그를 만난지라 야곱이 그들을 볼때 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라. 영어 성경에서는 하나님의 사자들을 정확하게 하나님의 천사들 angels of g o d 이라고 표현했습니다. 근데 야곱이 군대라고 말한 걸로 보아서 굉장히 많은 수도 셀수 없는 천군의 천사였을 것입니다. 얼마나 안심이 되었겠습니까? 형 에서가 두려운 것은 그의 힘 때문이었어요. 그 자신도 큰 용사였지만 에서 주변에는 어, 용장 밑에 약조롭다고 많은 용맹한 부하들이 있었습니다. 그런데 하나님께서 야곱의 환상 속에 에서의 군대와는 비교도 할수 없는 거대한 하늘의 군대를 보여주셨습니다. 그래서 야곱이 너무나 큰경려를 받아서 그땅 이름을 마하나임이라고 했어요 이 마하나임은 하나님의 큰 무리 투 캠스, 두 진영이라는 뜻입니다 야곱의 앞뒤로 전후 좌우로 하나님의 천사들이 진을 쳤다는 뜻이죠 하나님께서는 야곱을 그렇게 철저하게 지키고 계심을 보여주셨습니다 하나님께서 이 중요한 시점에 하나님의 군대 환상을 야곱에게 보여주셨다는 것이 중요합니다 지금 하나님이 내게 들려주시는 음성은 지금 내게 가장 필요한 음성입니다 지금 내게 가장 필요한 환상이 오늘 우리가 살아가는 인생의 고비고비마다 그때 꼭 필요한 하나님의 특별한 응답이 있을 줄로 믿습니다 하나님의 보호하심이 있는 거예요 그 보호하심을 내가 영으로 확신한 자리는 역사가 됩니다 저는 여러분이 큰 두려움을 마주할 때 하나님의 마하나임을 오늘 기도 속에서 보기를 슈관합니다 에서는 내가 도저히 싸워 이길 수 없는 상대입니다 그래서 불안하고 두려워서 잠못 이루고 있는데 하나님이 나타나셔서 하나님의 천사들을 보여주셨습니다 그 말은 무슨 말입니까? 에서는 강하다 그러나 하나님은 애서보다 훨씬 강하다. 그러니까 두려워하지 마라. 아, 우리 크리스천은 현실이 어렵지 않다고 하는 그런 어, 비현실적인 낙관주의자가 아닙니다. 현실이 어려운 건 인정하지만 현실보다 더 크신 주님이 우리와 함께 계심을 믿고 현실에서 도피하지 않는 사람인 거야. 우리가 앞으로 전진할 때 문제가 없어지는 건 아니에요. 문제보다 더큰 하나님의 능력으로 이 문제를 해결할 뿐이죠 에서가 없어지진 않았어요 그렇지만 에서와 마주할 수 있는 능력을 하나님께서 야곱에게 시켜주셨습니다 중요한 건 야곱과 동행한 무리들이 많았는데 하나님의 사자를 본 것은 야곱뿐입니다 여러분 아무나 천사 보지 않아요 하나님의 사람이기 때문에 보는 거예요 영의 눈을 가진 사람만 보는 거예요 육의 눈을 가진 사람은 결코 영적인 존재들을 보지 못합니다 눈에 보이는 현상들만을 보죠 같은 상황에서도 반응이 다르죠 야곱이 벌써 인생에서 두 번째 천사들 보는 경험하고 있지 않습니까 20년 전 기억하시죠 고향을 떠나 야반도주할 때 돌베개 베고 광래에서 잠들었을 때 꿈에서 천사의 환상을 봤죠 그때 하늘문이 열리고 하늘과 땅을 이 사닥다리로 오르락 내리락 하는 천사들의 환상을 보았는데 이제는 두 번째 천사들을 봤어요 이제는 자면서 꿈을 꾼 것도 아니고 멀쩡하게 길을 가다가 영의 눈으로 본 환상입니다 야곱을 지키라고 하나님이 보내주신 천사들을 본 거예요 천사의 주된 임무는 하나님을 경배하는 것이고 둘째는 하나님의 명령을 수행하는 것입니다 성경에서 여러분 천사 발견하면 이둘 중에 하나예요 하나님의 임재 앞에서 하나님을 예배하고 있든지 하나님의 미션을 수행하고 있든지 하나님께서 중요한 사실은 모든 하나님의 백성들에게 천사들을 붙여주셨습니다. 갈디언 엔젤이라는 말이 있죠. 수호천사라는 말. 그 말에는 성경적인 근거가 분명히 있어요. 예수님께서 말씀하셨거든요. 마태복음 18장 10절 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없신 여기지 말라 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라 여기서 작은 자라 모든 하나님의 자녀들을 말합니다 하나님께서 모든 하나님의 자녀들에게 수호천사들을 보내놓으셨어요 그래서 우리의 수호천사들이 우리가 기도할 힘이 없을 때도 우리 상황을 계속 24시간 하나님한테 계속 보고드리고 있어 그러므로 하나님이 내 상황을 모르신다는 생각은 절대 하지 마십시오. 천사들의 짭이 그거예요. 히브리서 1장 14절 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 어떤 이단들은 천사로 월십하는 예배하는 이단이 있는데 그건 아니죠. 왜냐하면 천사는 예배의 대상이 아니라 우리를 섬기라고 하나님이 붙여주신 존재들이거든요 천사들은 다양한 방법으로 우리를 돕습니다 특별히 오늘의 본문에서처럼 큰애서라는 위기를 앞둔 상황에서 천사는 우리를 지키시는 하나님의 군대인 거예요 시0편 34편 7절을 보면 은그 말씀이 있습니다 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 그들을 건지시는 도다 Surround them 완전히 둘렀기 때문에 우리 일을 지키시는 하나님의 방어막에 빈틈이 없다 그렇게 쉽게 뚫리지 않는다는 거예요 얼마나 든든한 말씀인지 모르겠습니다 그래서 우리는 열심히 일하고 밤에 그냥 잘수 있는 거예요 세상이 암만 난리를 쳐도 우리는 하나님의 임재 앞에 안심할 수가 있습니다 우리가 우리를 지키려고 하면 너무나 불안해요 새콤을 뭐 사방으로 해놔도 불안하죠. 우리의 건강, 우리의 돈, 우리의 명예, 우리의 가족, 우리의 힘으로 어떻게 지킵니까? 오직 우리는 하나님의 천사들이 우리를 지킬 것을 믿을 뿐입니다. 어릴 적부터 저도 크고 작은 많은 위기가 있었지만 그때마다 하나님께서 눈동자처럼 지켜주셨던 것을 기억합니다. 최근 우리 성도들 중에 지난번에 세례받은 분 중에 어떻게 어 우리 교회 나오게 되셨습니까 그 스토리 중에 하나가 자기가 목사님이 설교할 때 99년 그 3월인가 4월에 포항에 비행기 추락하실 때그 비행기 타셨다는 얘기 듣고 깜짝 놀랐대 자기도 그 비행기 탔다는 거예요 저는 갈라진 그 부분에서 한세네카속 뒤였는데 그분도 그 근처였던 것같아 그래가지고 그때 기적같이 살아난 체험이 있었는데 같은 비행기에 탄 분을 만났는데 자기가 인지 알았대 자기가 왜 살았는지 목사님 때문에 살려준 것 같다는 거죠. 근데 그분이 께 농담을 하셨는데 저는 그때 그날 그 사고 나서 나서도 한동대 가서 강의를 했거든요. 그리고 그날 밤 9시 뉴스 보고 알았어요. 그 사고가 얼마나 큰 사고였는지. 근데 그분이 그 뒤로 그 뉴스들을 쭉 봤는데 그 우리가 레일에서 이탈해서 비행기가 두동강이 났는데 그게 두동강이 난게 다행인 게 계속 갔으면 옆에 아파트촌으로 그냥 직진했다는 걸. 그 아파트촌 그 벽을 뚫고 직진하면 비행기 엔진이 터져서 폭발했으면 비행기에 탄 사람과 아파트에 산 수많은 민가가 피해가 났을 텐데 비행기가 확 꺾였을 때 기적같이 거기에 작은 언덕 둔턱이 있어가지고 이게 한번 팍 해서 모멘텀을 잃고 탄가라 앉았기 때문에 비행기만 두동강이 나고 엔진이 폭발하지 않은 기적 같은 일이. 어, 제가 돌이켜 생각해 보니까 아, 그때도 하나님의 천사가 지켜줬다는 그 확신이 있었어요특세 40일 그 한번 집에서 운전하고 나오는데, 분명히 파란 불인데 느낌이 이상해 가지고 속도를 확 줄이고 왔는데, 갑자기 엄청난 덤프트럭이 그 빨간불을 그냥 확 지나가는 거예요. 그 새벽에 와, 그게 한 1, 2초 차이였는데. 저는 그때마다 아 하나님의 천사가 정말 우리를 지키신다는 그 확신이 있어요. 저는 야곱을 지키신 하나님의 천사들이 저와 여러분의 인생을 항상 지키신다고 믿습니다. 그러므로 두려워하지 마십시오. 하나님의 천사가 우리를 지킵니다. 저는 항상 이 교회를 우리 교회를 우리 하나님의 천사들이 늘 지키고 있는 것을 느낍니다. 우리 교회는 한시라도 하나님이 그렇게 지켜주시지 않으면 안 되죠 저는 그래서 교회를 함부로 말하고 교회를 건드리는 자들은 참 불쌍합니다 너희들이 지금 누구를 건드리고 있는지를 모르고 있구나 교회는 연약해 보여도 하나님의 천사가 지킵니다 특히 기도하고 있는 하나님의 백성들을 하나님의 천사들은 초긴장 상태로 지킵니다 여러분 우리 항상 함께 기도합시다 낮에 해와 밤에 달도 상치 못하는 하나님의 팔로 하나님의 천사들을 보내셔서 우리의 가정을 지켜주시고 우리 회사를 지켜주시고 우리 교회를 지켜주시고 특별히 이 나라를 지켜주시옵소서 3절 5절에 보니까 야곱이 먼저 형에서에게로 사자들을 보냅니다 <웃음> 대부분의 사람들은 어 먼저 손 내밀지를 못합니다 자존심 때문에 그런데 그 자존심만 꺾으면 화해가 쉽게 이루어집니다 누가 먼저 손 내밉니까? 하나님을 믿는 쪽이 먼저 손 내밀어야죠 특히 이번 경우는 야곱이 에서한테 지은 죄가 있으니까 상처를 준 존재이기 때문에 먼저 화해를 청하는 게 옳죠 이 화해하는 과정에서 어, 중요한 게 겸손입니다 어떻게 화해하느냐가 굉장히 중요한데 어, 형 에서에게 사자를 보내면서 이렇게 말하라고 하죠 주의 종 야곱이 이렇게 말합니다 나는 당신의 종입니다 여러분 에서와 야곱은 쌍둥이 형제예요 나이 차이가 거의 안 난다고 보면 됩니다 어, 나이 차이가 없죠 뭐한 몇십 초 차이 그죠? 그런데 에서를 나의 주라고 부르고 자기는 종이라고 낮추잖아요 화해하려면 겸손해야 됩니다 나를 낮추고 상대를 높여줘야 돼요. 대우받기를 포기하고 자기를 낮추면 됩니다. 교만한 자를 하나님은 물리치시고 겸손한 자를 예, 은혜를 더하신다고 했죠. 대개 우리가 틀린 말에서 상대가 화나는 게 아니라 옳은 말을 너무 기분 나쁘게 교만하게 해서 상대가 화가 나는 거예요. 그래서 정말 겸손하고 온유하게 자기를 낮춰야 되고요. 이 과정에서 특히 중요한 거 손해볼 각오를 하는 것입니다. 저는 야곱이 에서와 화해하기 위해서 내게 소나 양떼, 양떼와 노비가 있다 하는 말 그리고 실제로 그 많은 선물을 에서에게 보냈다는 게 사실이 놀랍습니다 왜냐하면 지금 굉장히 위험한 말이거든요 에서는 힘을 가지고 있는데 힘 가진 사람한테 내가 이만큼 재산이 있다 그러는 것은 내것 뺏어가도 좋다고 말하는 것과 똑같잖아요 그런데 야곱이 그걸 한 거예요 야곱에게 있어서 이 재산은 보통 재산이 아닙니다 그냥 로또 당첨해서 얻은 돈이 아니란 말이에요 그 악덕 기업주 라반 밑에서 20년 동안 눈물어린 처가살이를 하면서 정말 문자 그대로 뼈가 빠지게 일해서 모은 재산이에요 한 푼도 함부로 쓴 적이 없어요 그런데 그것들을 아낌없이 형에서에게 화목제물로 보내겠다는 것입니다 이게 무슨 말이냐 하면 야곱이 가치관이 변했다는 거예요 돈보다 더 중요한 게 있다는 것을 깨달은 것입니다 악착같이 살던 야곱에게 그 정말 재산을 모았던 야곱에게 그것을 내려놓을 수 있는 결단이 온 거예요 여러분에게도 그런 결단이 있게 되기를 바랍니다 야곱은 비록 장작권을 훔치긴 했지만 아버지 이삭에게서 물려받을 재산에 자기 관심이 전혀 없다는 거형 애서에게 경제적인 신세를 지러 가는 것이 아니고 오히려 내가 더 드리겠다는 말을 함으로써 야곱은 세상적인 그 가치관을 다내려놔버렸어 여러분 이렇게 해야 영적으로 화해가 됩니다 여러분이 영적으로 뚫리려면 세상적인 욕심을 내려놔야 돼요 저희가 계속 우리 성도들을 신방하고 이런 상황들을 보고를 받으면서 제가 항상 안타깝게 생각하는 것은 예수 믿고 나서 여러분이 영적으로 어떤 기적같은 브레이크를 원하면서도 이 물질에 대한 욕심을 버리지 못하는 분들이 너무 많아 그렇게 신앙이 좋은데도요 집사, 권사, 장로가 되서도이 물질에 대한 욕심을 버리지 못해서 이것이 하나님께서 그들의 인생을 영적으로 축복하는 데 걸림돌이 돼요 그리고 그것이 얼마나 큰걸 잃어버리고 있는지 본인들이 모르고 계세요 왜 기도 응답이 안 되는지, 왜 가정의 문제가 그렇게 터지지 않는지, 왜 자기의 인생에서 하나님의 엄청난 기름 부심이 임하지 않는지, 이 집착이 있는 거예요. 근데 야곱이 그걸 버렸어요. 이 재산에 대한 집착을 버리니까 하나님께서 하나님의 군대를 보내 지켜주시고, 어 먼저 그 나라와 그를 구하기 시작한 야곱에게 이제 에서와 화목할 수 있는 축복을 열어주시는 것입니다. 여러분 우리 인생에서 애서처럼 너무나 무서운 그러나 반드시 넘어야 되는 과거의 숙제가 있습니다 그리고 우리가 잘못한 점이 분명히 있어요 그럴 때 두려워하지 마십시오 하나님이 우리와 함께 하실 것입니다 하나님이 우리와 함께 하실 수 있도록 우리가 마음을 비워야 돼요 욕심을 버려야 돼요 특히 물질의 욕심을 버리고 하나님에게 나를 온전히 맡겨야 돼 손해보들 각오를 하고 가장 중요한 일을 하겠다. 정말 하나님의 뜻대로 살겠다. 이거를 결심을 해야 됩니다. 야곱은 물질의 욕심을 내려놓음으로써 오히려 더큰 축복의 통로가 되죠. 그의 아들 중에는 한나라의 총리도 나오고 그를 통해서 이스라엘 열두 지파가 셋업되지 않습니까? 그돈몇 푼이 문제가 아닌 거예요. 제가 여러분한테 말씀드립니다. 그돈몇 푼이 문제가 아니에요. 그것과는 비교가 할수 없는 하늘의 축복이 우리를 기다립니다. 돈돈하는 이 세상에서 저는 우리 성도들 이번 특세하면서 그 문제만은 좀 뚫고 나갔으면 좋겠어 초월했으면 좋겠어 그리고 하나님이 주시는 엄청난 기적의 응답을 한번 기대해 보기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 너무나 두려운 과거의 숙제 에서와의 만남을 앞두고 두려웠던 하나님 그 야곱에게 하나님께서 하나님의 군대 마하나임을 보여 주시고 지키는 천사들을 보여 주시니 감사합니다. 주님 우리도 우리의 미래가 두렵습니다. 다시 직면해야 될 과거가 두렵습니다. 많은 야곱에게 보여 주셨던 하나님의 천사들 마하나임을 보여 주시고 강하고 담대하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.